0: 大家好，我是茉莉芬芳。在我们周边可以看到前世记忆的人呢，似乎蛮少的；但是可以看到无形众生的人似乎比较多。那么今天这个影片中的女主人翁呢，她就是属于可以看到一千多年来她的前世。那么她在影片中有提到。他曾经在上数学课的时候看到一个阿飘进到教室来，这个情节让我想起，哎，我有这样的经验嘞。我生活中啊，嗯、呃，除了在学校的学生，有人有看过跟我讲之外呢，在古筝上课的时候也有遇到，啊，我真的会被这些学生啊，没有笑全死也会笑的半死。那么今天先和大家呢讲一下这个古筝的学生。嗯、呃，话说那一年呢，我们上古筝课。那么这一这一对学生很特别，他们是父子档。那么爸爸跟女儿一起来上古筝。那么我们那一次上课的教室是一间比较空的教室，还蛮大的哈。呃，大概有将近一百平。那么它墙边呢有一些橱窗，那个橱窗是有玻璃的。可是当时橱窗里面空无一物，也就是说那一间教室呢，当时已经呃暂时东西都被搬空了，只剩我的古筝。好，当时我们放两三台古筝在那边。好，我们在上课。那么那一天我们上课时间是某一天的，我记得是嗯七八点晚上七八点。那么我就先上他的女儿，他女儿的年纪当时是国一。国语几岁？大概十二、十三岁。我先上他一小时，上完之后他就先到旁边自己自己摸自己的，可能拿书来看呢，哈，或者玩玩手机啊等等。那么我在接下来就先上他爸爸的。那么在中间啊、呃，例如说我跟他爸爸啊、呃、示范一下这首曲子的节拍，弹一次给他听。他爸爸就坐我的左边。那我弹一遍给他听啊。哦弹着弹着的时候，突然他女儿呢，就远远的就跑过来，冲到他爸爸的怀里，跟在他爸爸的怀里，就在那边诺啊，台台语叫诺，啊，在那边揉啊揉啊，就说：“爸爸。”他爸爸说：“怎么了啦？我在上课啦，你不要吵。”然后他爸爸，他女儿说：“爸爸，他怎么又在那里啦？”我一听。什么东西在那里？我顺着他的手的方向看过去，是橱窗内。因为橱窗当时，我要把橱窗里面的灯全部打开哈，这样整个空间会比较亮。啊，那里面的灯呢，是属于那种，那种比较啊有氛围、比较有气氛的那种、个、黄色的，好灯光线。他的纸橱窗空无一物的橱窗说：“爸爸，他怎么又在那里啦？”就他爸爸就看了一眼说：“好了，不要讲了啦。”然后他说：“爸爸，我我一听到说他怎么又在那里？我想我们这空间里面只有我们三个啊，哪有他又在那里？是谁呀、啊？”我就说：“是谁在那里？”然后他女儿就愣了一下，他爸爸就说：“好了好了好了，你不要讲了啦，你不要吓到老师好不好？”然后我就说跟他爸爸讲说：“没有关系啊，没有关系，你说到底什么东西在那里？太可怕了吧？”我就很诚实的讲说：“很恐怖哦。”然后。嗯、呃，他爸爸说：“呃，老师，等一下我们上完课出去，我再跟你讲。”好，然后他女儿就继续讲说：“啊，爸爸啊！”爸爸说：“好，好，好，没有关系，没有关系，你先到外面去。”好，那我们就我只好忍耐哈、啊，怀着满腹的好奇心继续把课上完。好，那上完之后呢，我们就往前面走。那。门口有有我们有一张桌子在外面哈，所以我们到桌子那边哈去谈话跟签名等等的哈，后续的一些一些一些谈话。那到哎到外面的时候呢，那时候我就在问他父亲：“刚刚你看到什么呀？”他爸爸说：“呵呵他爸爸就欲言又止。”好，然后我就问他女儿说：“哎，你刚刚看到什么啊？”他他他女儿说：“就就看到一个。”光头的坐在那里呀、啊，哈、啊！我就问他爸爸说：“什么光头坐在那里？”他爸爸说：“没有啦，就就就是一个出家人呐、啊，他坐在那里啦，一个无形众生，他是个出家人，他穿着袈裟，然后在那边盘坐闭目盘坐。”然后他女儿说：“他上礼拜就看到他在那里，怎么这礼拜来又看他在那里？而他上礼拜是默不作声的，没有说话。”啊，那我听当时听了哈，真的是鸡皮疙瘩掉满地。而那时候上完课已经，因为一个学生是一小时，两个学生就两小时。那时候上完，我记得好像是已经是九点了哈。好，那我们稍微谈了话之后呢，他那时候他他爸爸这个学生爸爸还有这学生女儿呢是站着，然后他女儿就东张西望，看来看去。后来他又看了一下里面，又说，还还要抱着他爸爸那种样子，就是要看到什么的样子。他就跟他说：“爸妈，怎么那里又一个啦？”然后他爸爸就垫高看了一下，说：“哎呀，没有关系，不要吓到老师，好不好？”我说：“没有关系，没有你看到什么，你讲你看到什么。”他爸爸说：“没有啦，那是第几组啦？”那我就我说：“第几组？我们这个地方。”那时候不是我的家啊，是外面的一个教室。他说说那是一个地基组，那他女儿我就说，我问他女儿你看到什么呀？他说我看到矮矮的啊，然后有发出蓝光，哈，矮矮的这样子。然后他爸爸说那是地基组。好，那我已经第二次被惊吓了哈，但是也是继续继续谈我们的事情。那谈着谈着又谈个五分钟的时候，他女儿又说。爸爸那边也有啊、哦，我真的是昏倒。他说他女儿说那个爸爸窗户那边有一个，但是哎，他离开了。啊、哦，我那一天真的是被他吓到不行不行的。这个学生呢，女儿呢，她是属于看得到的，跟他爸爸一样，两位都是看得到。那我跟他这一位妇女结识的那个过程也是非常的。奇妙哦，尤其是跟他爸爸，也就是说，有一天呢，下午大概四点多啊，快放学了，那我突然接到一通电话，对方呢就就是这位爸爸，他说呢，哎，请问你是某某老师吗？请问你是不是教古筝？我说是的，然后他说他想学古筝，我说嗯，你想学古筝好啊，那你要不要先来？了解一下哈，我们上课的模式以及，比如说钟点费啦、地点啦、时间呢，大家碰面哈，来讨论一下哈，确定了之后我们再上。结果呢，大概在半小时后，他爸爸就出现在我面前了，然后他也没有，没有说很实际去看过我的古筝呢、啊，啊或者啊我上课整个状况呢都没有，然后我就当下就。好，我就是跟你学哈，就这么决定了，时间就定这样子了哈啊，时间地点啊哈，然后费用啊什么都讲好了，哎，第一天见面就全部都答应了。那后来我才了解，原来这位爸爸呢，他是某一间公庙的主持，这间公庙的主神是济公师傅。那么他之之所以呢找我上古筝课，是因为济公师傅。要求他学古筝，当时呢，他也不知道说，哎，其实坊间很多古筝老师啦，但是技工师傅就要他在网络上，呃，用不晓得怎么找哦，总之技工师傅要他一直找找找找，找到最后那一个，好，那个就是你的古筝老师，那么就找到我这边来，好，那么很感谢呢，技工师傅呢牵线。那么呢，这一位住持师兄呢，也就是这个学生哈，这个爸爸呢，他跟他女儿都是属于可以看得到，是说阴阳眼吗？不晓得要怎么定义这样的一个状况。害我之后呢，都不大敢一个人到那一间教室去。接下来我们就来听一位二十一岁的女孩，她一千多年来的前世今生。善导书屋举办道路书坛活动，大家一起聊了死亡与轮回。活动前，一个女孩在微信上给中道法师留言，说她能记起自己的前世，可惜当天有事不能来参加活动。过了几天，这个女孩来到书屋，与中道法师见面，亲口叙述了自己的前世故事。我的出生与观音有缘，我是一九九七年出生的。说到佛缘和因果轮回，我想讲讲我自己的亲身经历。不知大家听说过送子观音吗？我妈结婚六年后仍然无法怀孕，听说是因为她犯了太岁的缘故。有人送了我妈一幅送子观音的画像。我妈就将信将疑的供起来了。有一年过年时，我妈就跪着求观音菩萨，想要一个女孩儿。然后观音菩萨就显灵了，据我妈说是发光了。再然后我就出生了。我出生的时候没哭，是被大人打哭的。我为什么没哭呢？稍后再讲。从小就能看见别人看不到的东西。我从小就特别爱生病，动不动就感冒发烧。从上小学开始，我总能看到一些其他人看不到的东西。记得有一次，老师正在课堂上讲课，我看到一个穿着黄衣服的女人垂着头发飘进来，把我吓了一大跳。后来我才听说，我们的小学所在地原来是一堆坟区。那是我第一次看到鬼，我觉得像我这样的人，可能是因为源于前世的累积，会在某些领域比同龄人多一些悟性。所以，每当我看到一些报道说一个小孩子在某种爱好或其他事物上比同龄人有更好的发展时，都觉得是前世的因果。十七岁突然觉醒，记得前世，好。话题回到前世上来，我之所以出生没哭，是因为我有前世的记忆。不过，我的前世记忆并不是从出生时就有的，而是在我十七岁时觉醒后记起来的。我清楚的记得我前世是什么人，做过什么事，家人亲戚我都记得。从前世的死到今生的呱呱坠地，我都记得一清二楚。可是我几乎从不跟别人说这些事情，因为觉得没人会相信。之前我还一度怀疑自己是不是有精神病，这一切会不会是我的幻觉或是臆想呢？但我本身是学医的，经过研究后证明我并没有反社会人格或者精神病特征，所以渐渐就接受了这个事实。我没有指望有谁会相信我。因为这种事情，也许只有亲身经历过，才会真正相信。我只是想给大家做个亲身见证。这个世界上，并不是只有我一个人有前世记忆，因果轮回真的是存在的。我是在十七岁的时候觉醒，并恢复前世记忆的。为什么说是觉醒呢？因为我当时处于一个非常清醒的状态。在上高中数学课，高中嘛、啊、本身就有压力，而我的压力比别人稍微多点。我经常处于家庭成员的语言暴力中，大概持续的两年时间。在这种环境下，我心态不好，脾气也大，几乎点火就着。有一次，我跟我妈大吵了一架。我当时觉得，为什么我没做错任何事情，却让我遭受这样的处境？活着没有任何意义，所以决定自杀。不过，就在我决定自杀不久后，我的前世记忆突然觉醒了。我的前世是一个渣男。关于前世，我记得最清楚的三个人，分别是我爸、我妈和我奶奶。我甚至清楚的记得他们的样貌及身高。我父亲有两个兄弟。他是家里的老大，我二叔是当朝宰相，具体哪个朝代我不记得了。在网上查了一下，大概是宋仁宗时代。我原本想根据记忆查出当时的所有人物，可那个朝代的宰相太多了，我查不出来。而且我虽然事情记得清楚，却不记得我的名字。我前世是个男人，家里是做生意的。有钱庄，有卖布的，有卖杂货的，总之有各种生意，家里也挺有钱。古代的观念是超级重男轻女，我另外两个叔叔没有儿子，整个家族就只有我一个男孩，所以我在家里特别吃香，是个混世魔王。我母亲是个大家闺秀，身高大概一米六，长得挺好看。我记得她喜欢穿淡绿色的衣服。我跟母亲不亲，我是奶娘带着的。三岁以后，我是奶奶一直带着我。奶奶身高一米五左右，喜欢穿黑色和深红色搭配的衣服。因为我经常不听话，父亲就打我，母亲又不帮我，父亲一直追着我打，奶奶又追着父亲打，一大帮人在院子里弄得鸡飞狗跳。最后，父亲怕奶奶生气。也就只好作罢了。其实我心里知道，母亲想帮我，但就算她再厉害，也管不住父亲啊。可我还是气不过她，连一句好话都不帮我说。我跟父亲也不亲，因为他经常一见面就打我、骂我，再不揪抓我，把我关起来。所以整个家族对我最好的就是奶奶了。我去过私塾，但不喜欢学习。经常趁着老师背过身写字的时候捉弄他，甚至带着几个朋友一起捉弄老师，把老师气得直接不让我念了。这啊，正合我意。最多也就是被父亲关几天小黑屋，反正奶奶向着我，我才不怕呢。记忆最深的一次是，我出去鬼混回来，被父亲带着一帮人抓住。把我五花八绑地带到了我家后山的竹屋里，非逼着我练字学习。父亲手把手教我，然后派了一帮人围在竹屋外边看着我。我也试过想逃出去，可人太多，我又打不过，只好乖乖听话。我在竹屋里学了好久，最终练了一手好字，才被放出来。当然了，出来依然是鬼混。家里有钱，不需要我为了衣食住行奔波，想要钱伸手就可以，所以我没有什么奋斗的目标。我经常跟周围的朋友们出去胡吃海塞，或者找些乐子。当时有一些娱乐场所，赌博我不太清楚有没有，但妓院一定是有的。我最大的乐子就是欺负穷人，还做了一些不好的事。就不给大家分享了，我自己心里清楚就好。我每次出去的天数跟手里的钱成正比，钱多了在外边待的时间就长，没钱了就回家取。当然了，被父亲发现就会被抓住，所以每次回去都在晚上，还得翻墙进去找奶奶。她会给我一大把银票，然后告诉我在外边注意安全，别惹出什么太大的麻烦。因为家族庞大，人也很多，跟我同辈的姐妹们都很羡慕我可以随心所欲。但那些婶婶还有什么七大姑八大姨的，说话就难听了。什么我花着家里的钱还不干正事，当着我的面自然没人敢说，他们只能背着我说那些难听的话。反正啊，我有钱，我乐意怎样就怎样。虽然我讨厌父亲。但我知道他是恨铁不成钢，可我压根儿不喜欢管理什么家族生意，或者像文人墨客一样去读书写字。反正我想要什么，奶奶都能帮我，我只需要讨奶奶欢心就好。我跟奶奶关系最好了，她总是很惯着我。我前世没结婚就被水淹死了，我前世没干啥好事。同龄人都结婚生子了，我还在鬼混，没娶妻子，没生孩子，因为我觉得这些都没用，我自己逍遥快活多好。家里有钱，长得还行，就到处拈花惹草，这样算是个渣男吧。就这么混了一辈子。大概在我三十岁刚出头的时候，有一天过节，我记不清是什么节了，反正大街上。张灯结彩，特别热闹。我跟一个朋友出去溜达，走到一个小桥上时，我看到水面上有一些星星点点的东西，就伸手去抓，谁知没站稳，一头栽进湖里了。我那个朋友吓傻了，愣了半天，才想起来找人救我。我挣扎了好久，最后没力气了，觉得自己睡了一觉。醒来后，我发现好多人围在一个地方。我奶奶趴在那里痛哭，我走上前一看，这才发现我躺在地上，大家围着的是我，我一下懵了，努力的大声呼喊，用力挥手，却没有一个人能看得见我，我这才不得不承认我死了。我记得有一个亲戚在我的灵堂里说：“我就是花够了家里的钱才死的。”这句话我永远都不会忘。我大概败光了家里三分之二的钱，我当时三十多岁，父亲四十多岁，奶奶五十多岁。当我知道这个年龄关系时，特别吃惊：怎么三代人相差这么小呢？后来上网一查，才知道原来古代结婚早，生小孩也早。另外，我真的对那个朋友很无语：我掉水里，你就赶紧找人啊！你懵啥、啊？赶紧找人救我，也许我就不会死了。所以，狐朋狗友还是不行。他们就知道怎么哄我去乱花钱。我现在交朋友就交心，交那种一辈子的朋友。我死后带着对奶奶的思念游荡千年。说实话，我死后什么牛鬼蛇神，什么黑白无常，什么所谓的地狱还是孟婆汤、奈何桥，我啥也没见过。我死后，压根儿不知道要去哪儿。说来也奇怪，一个同类，也就是鬼啊，也没碰到过，无处可去。后来，我就在我家院子外的一棵大树上坐着，因为这个视角正好可以看着奶奶的日常生活。我这算是死后良心发现吧，觉得自己做的不对，几乎一辈子也没怎么关心过奶奶。如今却让他白发人送黑发人，奶奶对我那么好，我却没尽到一丝孝道。最心痛的是，奶奶会在半夜独自一个人坐在院子里，因为思念我而哭泣。我想去抱抱她，可我无能为力。我就在这棵树上守了将近三十年，本想着如果奶奶也死了，变成鬼了，我就能再跟她相见了。可是奶奶身体很好，没有生一点病。最后她是老死的。我去奶奶的灵堂找了好几圈，可依然没看到她。无尽的失望冲垮了我，我没有寄托，不知归往何处，只好四处游荡。刚开始我会去人多的地方，可看着他们能和爱人、亲人在一起美好的生活，我心里就难受。没有一个人能看到我。我自己呆着也无趣，后来我就很少去人多的地方了。我找了一个清净的大树林里呆着，这里的树特别高，特别多。我不用吃，不用喝，也不用睡觉，就傻呆着。没有一个能跟我说话的人，就我自己，只有无尽的孤独。我记得在这期间，我去偷了别人家晾的衣服，一套黑色的中山装，然后。继续在大森林里看看星星，看看鸟花。记得还曾经跟一只兔子玩起来。我就这样怀着对奶奶无尽的思念和愧疚，待了一千年。今生投生做女孩也是观音的缘。突然有一天，观音菩萨来找我，随手一挥就变了一个莲花座给我。这个莲花座特别小，只能容纳我的双脚。我就站在上面，因为鬼没有实体，会随风飘，但可以控制主体方向。所以如果没有莲花座，会比较飘，没有实感。站在莲花座上，就有那种站在地上的踏实感了。观音菩萨带着我来到了一栋楼的上空，因为我出生时是凌晨，所以当时的背景是黑色，让我看一个。正在生产的女人，就是直接在外边透视的。观世音菩萨告诉我，这个女人这辈子很不容易，吃了很多苦，让我一定要孝顺她。说我前世做了很多错事，让我来重新悔过，还说了一些其他的，就不分享了。菩萨还问我，这是做女孩有没有怨言？我当时心想，做女孩。嗯，没做过，试一下也行。而且，观世音菩萨都这么说了，我还能说啥呀？就答应了。观音菩萨一挥一手，我一瞬间就变成了一个婴儿，被别人抱在手上。我之所以没哭，是因为我懵了。前一秒还在天上，一瞬间就变成婴儿了。我睁开眼睛，看到的是手术室里那种黄色的灯泡。被打哭以后，就什么都不记得了，成为了一个真正的婴儿。而观音菩萨穿着一身白色的衣服，坐在一个超级超级大的莲花座上，他的声音特别好听，怎么形容呢？声音充满慈悲，但又很洪亮，总之非常好听。以上就是我的前世记忆。我是十七岁时在数学课上开始恢复这些记忆的。我自己也感到非常诧异，不可思议。当时恢复记忆后，我回家就跟我妈求证，问我出生时是在几点，当时手术室的灯是什么颜色。她说的一切都跟我描述的记忆一样，而在这之前，从没有任何人跟我说过这些。看了这个年轻女孩的前世今生，你有什么感想呢？从古至今，全世界已经有无数人通过各种方式向我们证明了因果轮回是真实不虚的。这个出生于1997年的年轻女孩，再一次用她的亲身经历证实了《无量寿经》中所说的：“人在世间爱欲之中，独生、独死、独去、独来；当行至去苦乐之地，生至当知无有代者。”所幸诸佛菩萨大慈大悲，救苦救难，无时无刻不在救众生于水火之中。愿这位女孩，也愿看到这篇文章的你、我、他，以及所有人，珍惜今生，珍惜佛缘，早日信佛念佛，回归净土。